0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Ahí estamos. Perfecto, comenzamos el caso clínico de hoy. Muchas gracias a todos los que están conectados. Recuerden, si quieren participar, eh, pueden alzar la mano o pueden estar escribiendo en el chat que esta vez yo voy a estar pendiente del chat mientras Andrés eh, explica el caso clínico. Eh, vamos a hacer unas cuantas pausas eh, cuando, donde pueden hacer preguntas a Andrés. Recuerden, traten de mantener esto súper interactivo para que el aprendizaje sea mucho, mucho más fácil. ¿okay? Eh, antes de empezar al caso clínico, les quiero decir que en este caso en particular... Tengan la mente muy muy abierta. Piensen todas las variables, piensen todos los peros, los cómo, los cuándo, los dónde, ya, porque va a estar interesante. Okay, así que vamos a empezar. Andrés, todo tuyo. ¿Me avisas
1: cuando quieres que ponga las imágenes, ya? Nada. Eh, ya está vigente para nosotros igual con el Carlitos. Eh, es un honor estar acá, como todos los miércoles, y agradecerles lo de siempre, la misma introducción. Ya saben que este es un espacio abierto, donde no hay preguntas absurdas. A lo, bueno, las primeras, disculpen lo del, lo del pan de soñita y Carlitos. Pero de ahí, la verdad, eh, es un espacio para que ustedes puedan debatir. Y nada, vamos a exponer un caso a lo bestia, brutal. Como les decía Carlitos, eh, en serio, abran la mente... Eh, yo sí quiero bastantes opiniones, les vamos a contar todos los antecedentes de la paciente. La paciente, antes que yo empiece, les comento que se portó súper buena gente, me dijo que no le cambie el nombre, me dijo que los videos no, los, no les censuremos ni nada por el estilo, así que con eso estamos eh, abiertos. Eh, la paciente se llama Diana, es el nombre real. Eh, la paciente tiene 34 años. Eh, hace prácticamente tres semanas esta paciente acude al consultorio y me viene a ver, y en esto refiere, para que ustedes más o menos tengan todos los antecedentes, esta paciente refiere un dolor exacerbado, o sea, demasiado dolor en todas las posiciones, demasiado dolor en el reposo, demasiado dolor en, el, en la palpación. ¿De qué zonas? De la zona lumbar derecha, eh, de la pierna derecha, ¿de eh, Cabe recalcar que la paciente tiene un muñón en esa pierna eh, transfemoral y también eh, duele la rodilla izquierda, ¿ya? Este dolor empezó sin ninguna causa aparente y, y este dolor viene hace dos semanas. Para que ustedes tengan como una idea, o sea, ella viene hace tres semanas, la primera cita, y dice que hace dos semanas, o sea, eh, ya ha transcurrido alrededor de prácticamente cinco semanas, cinco o seis semanas, eh, esta paciente, y eh, nada, la paciente se mantiene bastante activa realmente. Eh, y bueno, eso, no sé si es que quieran algún, otra, algún otro dato para ir desarrollando el tema, pero como les digo, eh, a ciertos movimientos, a ciertas... Eh, actividades, básicamente era muy difícil en ese momento que encuentre alivio, ¿ya? Y la paciente viene porque le está molestando que entrene, ella es bailarina, hace danza, danza, eh, danza y baile realmente, y no. eh, en ese momento no le dejaba entrenar y por eso eh, acude al consultor No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, y hasta ahí Carlitos, no sé si vamos desarrollando con los videos también. Me estás contando
0: que, eh, que tiene un dolor en el muñón, en el lumbar y en la otra rodilla. Así eh, es. Un dolor exacerbante, pero ¿había algo que, deton que aumentaba más
1: el dolor o que disminuía el dolor? ¿Alguna posición? Verás. Eh, a la entrevista, a ver, eh, antes de que me olvide, y esto es importante mencionar, yo a la paciente le conozco hace prácticamente 10 años, ¿ya? Eh, entonces de una paciente amiga realmente ya, porque nada, ha tenido varias cosas, varios dolores. Pero bueno, este dolor nuevo en su historial, eh, mm -hmm. nada, sin causa aparente, no, no detona nada el dolor. O sea, realmente no es que el dolor, para que ustedes se hagan una idea, el dolor siempre se mantiene en 10, 9, 10, de acuerdo a lo que dice la paciente, ¿de acuerdo? Entonces no es que detone algo, empeore algo... No es que el reposo le alivie, ¿ya? Eh, el dolor de la rodilla izquierda, Dieguito, ahorita que estoy leyendo en, las, en, la, en el chat, el dolor de la rodilla izquierda es dolor en toda la zona anterior. No es puntual, por si acaso, es dolor en toda la zona eh, anterior de la rodilla izquierda. No está edematizado, no tiene otra temperatura distinta a toda su pierna izquierda. Y duele sobre todo al ponerse la prótesis. ¿ya? Duele la prótesis ¿okay? Eso es importante mencionar de esa rodilla. O sea, cuando camina con la prótesis, le duele más la rodilla izquierda. Se quita la prótesis y camina con muletos y, la, eh, y el dolor disminuye ahí. Una pregunta. ¿Hace cuánto? ¿Esta prótesis
0: es nueva? ¿Recién la comenzó a utilizar? ¿Cuánto tiempo tiene con esta prótesis en particular?
1: Ya, esta prótesis, la que está usando últimamente, la tiene así alrededor de dos años y medio. Ya van a ver el tipo de prótesis que tiene, es una belleza de prótesis. Sí. O sea, dos años con
0: esa prótesis y antes no le había generado dolor ni nada por el estilo en, en el muñón,
1: sobre todo, porque también dices que le duele el muñón. Claro, a ver, el muñón sí suele doler. Esto es interesante porque van a... Yo lo que quiero es que más o menos vayan armando el caso clínico. Hasta ahorita tiene muchas cosas, ¿ya? Eh, el muñón actualmente estaba con un dolor exacerbado, ¿ya? Se ponga o no se ponga la prótesis, ¿ya? Eh, ahora, que suele tener periodos en donde te dice me duele el muñón o incluso me duele el pie derecho, derecho, pónganse pilas, me duele el pie derecho porque ese es el lenguaje que usa la paciente, eh, sí que hemos tenido en estos 10 años, unos 5 episodios de dolor exacerbado del pie derecho, ¿ya? ¿ya? Podría decir que más o menos uno cada dos años. Pero actualmente, este dolor, eh, lo que pregunta Dieguito, es un dolor quemante, no le puedes topar. O sea, realmente tú le haces esto, ¿ya? Eh, y la paciente siente dolor quemante, ¿ya? Sí, sí.
0: Eh, aquí hay otra pregunta, dice, ¿antes de tener el muñón ella tenía algún dolor parecido en la zona lumbar?
1: Permítanme. A ver, ella, eh, Diana, para que ustedes te, se hagan una idea, el muñón de esta paciente es hace, a ver, hoy tiene 34 años y ella se, eh, le tocó sufrir esta amputación cuando tenía 19. Hagan los cálculos, ¿ya? ¿Tú? Hace 15 años.
0: Le pregunto, Tú, Andrés, este, hiciste la rehabilitación desde el día cero, o sea, desde el día que le amputaron, o ya la conociste con la, con la prótesis o con el
1: muñón. Ah, no, no, no. Eh, como te digo, yo le conozco alrededor de 10 años, así que sí. la, uh, yo le conocí ya con prótesis. Ya con prótesis. Sí, sí, sí. Okay. Y bueno, lo que dice Cris, o, sea, o sea, antes de, de, de sufrir eh, la amputación y tener la prótesis... Ella no tenía ningún dolor lumbar, o sea, desde los 19 años atrás, ella no tenía dolores lumbares. De hecho, no se queja normalmente de dolor lumbar. Este dolor lumbar que tiene es este dolor nuevo en sus antecedentes, ¿no? Este dolor que les digo que viene hace cinco semanas.
0: Claro, y también, o sea, hace 10 años que ya tiene la, la, el, la prótesis, o sea, un, un dolor lumbar de 10 años atrás, que se vuelve a reactivar ahora, no creo que sea un, una alta probabilidad, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Ahora, es
1: interesante también justo lo que tú dices, es interesante contarles que el muñón, ella, eh, siempre tenía que irlo cambiando, el muñón, la prótesis siempre la ha ido cambiando, siempre la ha ido evolucionando. Esto por un tema de costos, al principio, luego ella consiguió mayores fundaciones, hace deporte, entonces le apoyan. Entonces el tipo de prótesis que ella tiene es bastante eh, diferente a una prótesis... Eh, normal, digamos, lo básica, ya pero siempre se ha tenido que ir adaptando al tipo de prótesis que ella tiene, sobre todo para las actividades que ella desea hacer.
0: Claro, perfecto. Bueno, chicos, ahorita tenemos muchísima información, quiero que se tomen unos cuantos segundos para imaginar a la paciente. Ya mismo se las vamos a mostrar, pero ahorita imagínense a la paciente y sigan preguntando, a Andrés, porque... Tenemos mucho, mucha información y muy pocas respuestas.
1: Así sí, que sin exacto.
0: En otras respuestas hay que seguir indagando. Este, a ver, entonces, tiene dos años con esta prótesis actual. Me dices que no hay, no hay ninguna causa aparente del dolor. ¿Eh, ella ¿Ha tenido algún acompañamiento psicológico
1: en todo esto? Ah, sí. Días? Eso es importantísimo. Súper bien, Carlitos que me hacen esa pregunta para contarles a todos ustedes. Ella está con psicólogo, yo les diría que alrededor de seis años. Ya van a ver eh, cómo se comporta ella, para que ustedes más o menos tengan una idea, pero ella siempre está acompañada de tratamiento con psicología. No usa ningún fármaco de parte de psiquiatría, por si acaso, eh, pero siempre, siempre está acompañado de tratamiento de psicología.
0: Y una, una pregunta también de, del tema de psicología. Este, ¿es de una ¿Lo hace de una manera constante? O, o sea, tiene, ¿tiene un periodo de, de, de definido en, en, las, en las citas? Por ejemplo, cada dos semanas,
1: cada semana. Ah, ok, 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 ok. O, o sí, es es, muy... Ella tiene constancia de una vez cada 45 días, más o menos, ¿ya? Ya. Yeah. Y claro, eh, bueno, esto va a depender mucho justo de todo este entorno eh, mm. en el cual ella habite socialmente y sus problemas de X que pueda pasar, tengan en cuenta que estamos viviendo una pandemia, ¿ya? Eh, pero para que ustedes se hagan una idea, ella es eh, directora y dueña de una fundación, ¿ya? Que se llama 100 pies. Esta fundación, eh, básicamente, ella la puso con la idea de ayudar a conseguir a personas de escasos recursos eh, y que necesiten prótesis, ayudar a gestionarlas, ¿ya? Pero con un punto de vista eh, de actividad física. ¿Me entienden? O sea, yo pertenezco a esta fundación, tengo escasos recursos, genial, hacemos esto, listo, ahora perteneces al grupo de baile, de gimnasio X, ¿de acuerdo? Más o menos para que ustedes tengan una idea. O sea, no es que solo te dan la prótesis para que vivas tu vida, sino que
0: te ayudan y te acompañan a fomentar una vida activa con la prótesis. Totalmente,
1: exacto, Bien. exacto.
2: mira aquí eh, tenemos una, otra... ajá,
1: Ahí tienes algunas otras preguntas desde el Dieguito, creo. Es... ¿El dolor exacerbado en el lumbar
0: o en el muñón? Pregunta Diego.
1: Ya, es súper interesante. Háganse una idea. Eh, ya es una idea, Dieguito, tú que preguntas. Que el dolor es exacerbado, ¿de acuerdo? En toda la zona lumbar derecha y recorre toda la nalga derecha y todo el muslo, eh, y todo el muslo derecho hasta la parte del muñón, realmente. ¿Ya? O sea, no es que es un dolor como les digo, puntual, no es un dolor que sea de poca localización, al contrario, es de gran localización, y el dolor básicamente es posterolateral anterior, si, si se ubica, no hace esto el dolor.
0: Bien, eh, ¿qué más? Dice Daniela aquí, ¿el dolor ap apareció luego de algún episodio, cambio de actividad o
1: hábito fue que fue progresivo? A ver, el dolor apareció... De la nada, sin causa aparente, palabras de la paciente, eh, no cambió sus actividades deportivas, no cambió su tipo de prótesis, eh, no cambió su entrenamiento, no sufrió ningún trauma, eh, pero lo que sí es que fue progresivo. Eso sí, por eso acude realmente al consultorio a, bu a buscar, porque el dolor empieza en la zona lumbar, ella asume que nada, es un dolor con el que ella suele lidiar tranquilamente, no hay problema, pero pasan los días y sigue aumentando el dolor y sigue aumentando su localización también. Entonces el dolor cada vez es más progresivo. Ok, o sea, empezó en el lumbar y fue
0: bajando hacia el Me dices que el dolor posterior baja hacia el muñón. Hacia
1: Exactamente.
0: Ya, y me dices, dijiste también al inicio que duele la rodilla izquier, eh, izquierda. Sí, duele a la carga, ¿no? A la carga. Ese sí duele a la carga, no es un dolor observado. Exactamente. Ok. Bien, este, ¿qué más? Dice Diego. Eh, ahorita están saliendo muy buenas preguntas. Vamos avanzando. Eso es, chicos. Eh, dolor neuropático, ¿qué test de evaluación realizaste? Preguntan Diego.
1: Ya, verá, Dieguito. Eh, aparte de la entrevista eh, y, la, y que la paciente ubique su dolor, básicamente la única, la única, el único test, digámoslo así, por. Por, por así realizarlo, fue básicamente de movilidad, movilidad de muñón, ¿de acuerdo? Eh, y básicamente todo estaba bien, como les digo, duele al reposo y duele al movimiento. Eh, hice test de fuerzas musculares a comparación del muñón y la pierna izquierda y básicamente también no ha perdido, ni, no ha perdido fuerza, pero igual duele, no es que se exacerba, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. y hice test de, de alteraciones de la sensibilidad tanto superficial y profunda y la paciente, a ver, hay una cosa súper importante ya, es que bueno, si les respondo esto ya es como ir a donde queremos llegar yo hice un test que se llama eh, test de crioterapia o test de hielo o inmersión en hielo, ¿ya? este paciente cuando tienes este tipo de dolores tú haces esto inmediatamente puedes hacerlo en la zona donde duele o se recomienda incluso hacerlo en Entre. la zona contralateral y si el paciente genera alivio es un test positivo, ya les voy a decir ¿para qué? ¿Ya? Pero básicamente no, así le, yo les estoy diciendo cómo realmente no es que le hice el test, sino realmente ya le traté así porque yo ya le conozco a esta paciente, ¿ya? Claro. Entonces no es que yo hice, bueno, yo utilicé una cosa que se llama Game Ready, que básicamente es, es hielo, ¿ya? Hielo y compresión, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Eh, y mientras todo esto me contaba, yo ya ve, por favor, pásame esto, listo, listo, yo ya iba poniendo los equipos realmente eh, este, este, esta inmersión, como les digo, en agua fría, y la paciente se aliviaba y seguía contándome cosas, ¿ya? Eh, vamos, vamos, es, es para
0: para ir llevando al, al mismo camino, ¿ya? Eh, Pregunta Ramón, que es una pregunta válida: ¿el miembro fantasma le duele?
1: Eh, no actualmente, pero como les dije, yo creo que eh, sí, sí les mencioné. Pues, actualmente no, pero sí suele tener crisis de dolor del miembro fantasma. Ya, a, eso,
0: a eso te refieres con las crisis que, ha presentado, que presentó cinco crisis en estos diez años que has tenido, tenido tratamiento contigo.
1: Total, total.
0: Perfecto. Eh, ¿Tiene alteración? ¿De la temperatura o presión? Eso creo que ya respondiste, no tenía...
1: Sí, o sea, tí, evidentemente tiene alteraciones de la sensibilidad superficial y profunda, eh, y lo de la temperatura, básicamente le estoy diciendo que sí también, porque ella se puso el hielo eh, y automáticamente empezó a aliviar los síntomas Automáticamente. O sea, esto ni al minuto de que la máquina empiece a funcionar, el paciente empezó a sentirse mejor. Perfecto. Eh,
0: dice, Elise, ¿por qué le amputaron? ¿Altura, peso, toma medicamentos? Ya. A ver. Yo, y eso agrego yo. ¿Tiene alguna condición?
1: ¿Alguna Exacto. enfermedad? Exacto. Yo creo que esto, eh, tenían que preguntarme desde el principio, oigan, ¿por qué le amputaron a la paciente? Esto es importantazo, muchachos. O sea, realmente cuando ustedes trabajan con un paciente con prótesis, tu primera pregunta, ¿no? Tiene que ir al, ¿por qué te amputaron? De acuerdo, porque ustedes van a entender muchas cosas. Ahora, con esto se van a confundir más, creería yo. La paciente Ay. fue detectada un osteosarcoma a los 19 años, ¿ya? De hecho, cuando le detectaron un osteosarcoma, eh, tengan en cuenta que yo no le conocía aún, pero los médicos que en ese entonces le detectaron el osteosarcoma y deciden amputarle urgente, eh, la paciente refiere que los médicos le han dicho que, Van a amputar la, la, la pierna derecha con muy pocas probabilidades de vida porque el osteosarcoma estaba muy avanzado realmente. Eh, eso es lo único que, que nos dijo. Es, ella se atiende en una fundación hace muchos años. Realmente no, no recuerdo dónde era. Eh, y básicamente de ahí hizo dos años de quimioterapia después de la amputación. Y la paciente eh, tuvo... A ver, en resumidas cuentas, esos dos años de quimioterapia, la paciente perdió la vista temporalmente, se le cayó el cabello, cambios de humor, bajó excesivamente de peso, eh, perdió el apetito, entre varias cosas. Pero eso es como lo que le pasó realmente en esos dos años. Y actualmente ella sí tiene la visión, eh, tiene un peso... Buena pregunta, la verdad, no me voy a inventar el peso alrededor de unas 55, 55 kilos eh, y, y, y mide alrededor de unos 65, realmente no está, Pasa ahí. No, no se preocupen del peso, no, no es un problema actual, eh, y ya no está en tratamiento, eh, está en remisión, no está en tratamiento de quimioterapias ni de radioterapias y no toma ningún medicamento, actualmente se revisa una vez al año. ¿Ya? Para hacer exámenes, chequeos y que todo vaya bien. Eh, es importante mencionar también que les detectan, o sea, ella entra a esta fundación, le detectan el osteosarcoma y se junta con 10 personas más, ¿Ya? Son alrededor de 10, 11 personas más que compartían este, este diagnóstico de osteosarcoma, claro, cada uno con su, con su historia, y de las 11 personas... Ella es la única sobreviviente hasta el momento. Así que todo eso vayan viendo cómo trastoca realmente atender este tipo de pacientes. ¿Ya? Bueno, este,
0: yo creo que tenemos una imagen ya, una, una imagen creada de, de Diana y creo que ya es el momento de, de
1: conocerla, Diana. Como, ¿Oye? Como sí, Carlitos, eh, ah. ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal si, si antes de conocerla a ella les preguntamos cómo se imaginan que es ella? A nivel, no tanto físico, sino a nivel emocional. Yo creo que físico y emocional. Porque... Sí, sí, sí. O sea, podría ser, ¿no? No sé cómo se imaginen ustedes a la paciente. Hoy tiene 34 años con todas estas cosas que les digo.
0: Vamos, eh, cuéntenos, ¿cómo imaginan a, a Diana? Considerando que de todo su grupo de tratamiento. Ahí en el caso de... Hola. ¿Me escuchas? Estamos. Considerando que ella ha sido ¿Sí? la única sobreviviente, que es la única que sigue avanzando en el caso, eh, todo es un diagnóstico fuerte. Eh, es otra cosa que no, no creo que preguntamos. Eh, ah, no, sí lo contaste, es de, 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 de recursos escasos, Trabaja en, empezó a trabajar en fundaciones, creó una fundación. Vamos, todo lo que crean de Diana vamos, a escri, vamos escribiéndolo.
1: Sí, Entonces, o sea, sí sería interesante como que... La expectativa, pues, ¿no? Ustedes despiden porque no sé si les pasa, pero todos hacemos estereotipos de los pacientes. Vamos a, vamos a ver que esto es real, ¿no?
2: completamente
0: ah hay, y muy muchas veces estos estereotipos o sea ya tú ves a, a este paciente lo ves entrar al consultorio lo escuchas hablar y ya vas o sea ya vas interpretando muchas veces por dónde viene su dolor sin antes que sin antes te diga nada o sea o que te dé muy poca información pero ojo ah, eso es un uh -huh. arma de, de doble filo porque no se trata de cegarnos solo en, en, los, en los estereotipos del paciente, sino complementar con evidencia, no ya sean las pruebas que hagan, la clínica, que presente,
1: es muy importante.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. Nada, Carlitos, preséntales a la, a, la, a, la dianita. a la dianita. A ver, entonces, extrovertida, personalidad,
0: Persona con personalidad de luchadora, me imagino. Alguien con mucho carácter, actitud, eh, temperamento, pero avanza la vida si lo necesita. Es una persona muy activa, activa y seguramente mucha fortaleza, extrovertida, okay, carismática. Déjame compartirles para que conozcan a Dianita. A ver, ¿puedo compartir directamente? A ver... Ahí está viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Sí, señor. Entonces... Eh, antes
1: de que pongas, yo quiero que le pongan pilas a lo que dice ella, eh, al audio, cómo se expresa ella. Por ahí está. Vale. ¿Te escuchas? ¿Ese no te duele? Sí. Eh. Sigas para atrás. Uh
2: -huh.
1: Duele. Este sí duele, ¿no? ¿Y dónde duele?
2: Ah, lateral.
1: Ya. y hasta la ingle también, ya. dale molesta
2: eh.
1: a ah, lo que recoges, ya. Ay, ya. La repetición sigue siendo. La repetición genera más dolor, más alivio o igual. Perfecto. Entonces ahí está bien. Dale. Está doliendo, perfecto.
0: Bueno, seguro que tiene un dolor exacerbado. Hola Andrés Se desconectó Andrés Ajá.
1: Hola. Ya, sí, perdón
0: Seguro que tiene un dolor ¿Me escuchas? Sexo? Sí, sí te escuchó Seguro que está un dolor de ya. escala
1: de sobre 10. Palabras de ella Sí le mostraste la ¿Qué escala? valoran ustedes ahí?
0: O sea, si le, le mostraste la escala, cuando es 10, cuando
1: es 10, <risa> 9,
0: 9, y 10, el peor dolor de su... ¿Qué
1: vida? se imaginaban? Una, una paciente así como, pucha, que no puede moverse. O sea, si, si, es que, si
0: es que, si es que tú, si es que, si no conozco a esta paciente y solo la, la veo, le pido que, veo estos videos, o sea, yo no voy a pensar que, que tiene un dolor de 9 sobre 10, con mucho tiempo de evolución. No sé, ¿qué opina la gente? Y esas fueron, esas fueron las pruebas que realizaste. ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? ¿Andrés? Ya, ahí sí, ahí.
1: perdón. Ya, dale. Eh, esas son las pruebas que realizaste, entonces. Literal, movilidad, bueno, las pruebas de sensibilidad, que no las ven, que son en el escritorio, en el escritorio, en la camilla. Eh, así que, eh, esa Pero gente, lo que, lo que dicen, y es, pre, y es muy buena pregunta, esos videos son la evaluación inicial.
0: Claro, es el día uno.
1: O sea, el día sale? uno Póngase que va tu ahí. consulta. Exacto. Y no sé si escucharon todo lo que ella dice, ¿no? Eh, igual, eh, no sé si pasaste el video, porque se me cortó todo el internet. <ríe> no sé si pasaste el video en donde ella sube las manos también, Cardito.
0: Eh, no, eso no. Déjame ver. ahorita
1: lo, lo vuelvo a poner. Uh -huh, uh -huh. Dale. Lo avanzo. ¿Molesta?
2: Eh.
1: Eh. A ah, lo que recoges, sí, ya. Verán, generalmente nosotros evaluamos, nos enseñan a evaluar como los movimientos pensando en algo biomédico, ¿no? O sea, si le duele en este movimiento puede ser por este tejido, si le duele en este movimiento puede ser por el otro tejido, pero si ustedes ven, ella siente dolor en todos los movimientos, eh, siente molestias, eh, al, a mi mí, a mí percepción de una intensidad muchísimo menor a la que ella nos menciona. Pero como yo les digo, esta paciente lleva alrededor de 15 años tratando su dolor. Entonces, eh, imaginen todo esto, ¿no? O sea, ella la escala y la anatomía se la sabe mm, mm, al revés y al derecho. Perfecto. La repetición sigue siendo.
0: Nada, ah, que me estaba mareando con la, tu voz en el video. Por si acaso, no sabes si estabas hablando en el Zoom o estabas hablando en el video. Entonces, él, él le puse mute. ¿Cuál es, ¿Qué video me dices?
1: Mm, sube, ponle el tercero. Si no, no, si no, no, no te pasa Verán, hay otro video, que no le pasa a Carlos, en donde ah, básicamente es lo mismo, pero sube las manos con una pelota. ¿Ya? Claro. Lo mismo, está de pie y sube las manos con la pelota. ¿Te duele, Dianita? Sí, me duele también ahí. Mira, ya estoy... Y, y las palabras de allá ya estoy vieja, me duele todo. ¿Ya? Claro. Pero duele, para que ustedes entiendan, duele a la movilidad de tronco, duele a la movilidad de miembros inferiores, duele a la movilidad de miembros superiores. Claro. ¿Qué diagnóstico biomédico podemos tener ahí?
0: Andrés, voy a dejar de compartir ahorita, antes de enseñar los otros videos, ¿Ya? para sí, sí, sí.
1: que
0: la gente pueda. Dice Diego, dolor tensionado en el cuadrado lumbar. El dolor es una experiencia individual, dice Luis. ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico pueden, podrían dar con todo este antecedente?
1: Claro, o sea, realmente Diana llega y te dice, ve, quítame el dolor, necesito entrenar. O sea, ella ya es una paciente de muchos años, con todos estos diagnósticos, que a ella no le interesa mucho, esto es interesante que entiendan, no le interesa mucho que le digan por qué le duele, sino el, rápidamente bájame la sintomatología porque necesito entrenar. ¿Cómo afrontan este tipo de pacientes?
0: Bien. Vamos a leer las personas que han sufrido de una amputación estarían bajo un estado continuo conflicto lo motor. Esta, situa esta situación de desconocimiento por parte del sistema nervioso central de que ha ocurrido la excepción podría, podría ser la clave para entender el dolor persistente, dice Ramón. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Un buen análisis. Dice Isabel fibrom eh, fibromialgia. Dice, Diego, ¿le duele la zona trocantérica derecha? Pregunta.
1: Uh -huh. A ver, eh, la zona trocantérica derecha sí le duele. Y si sí duele. pueden pensar en una fibromialgia, ¿qué, ¿qué podría pasar si yo a este paciente le digo, oye, parece que tienes una fibromialgia? O sea, ya, <coughs> con todo lo que ha vivido. Exactamente, con todos los diagnósticos. A ver, el dolor persistente y algo que dice Ramoncito, y es súper interesante, y aquí ya lo vamos a ir desarrollando, porque si no... No vamos a llegar, eh, verán,
2: desde vamos. un
1: punto de vista ortopédico, traumatológico, con todas las pruebas que nosotros sabemos, tú le palpas el trocánter derecho, trocanteritis. Tú le palpas el tendón rotuliano, tendinopatía. Tú le palpas el tensor de la fascia lata, también tendinopatía. Le palpas los meniscos de la rodilla derecha, meniscopatía. Si sí, ven a lo que quiero llegar, o sea una paciente no puede tener 10 diagnósticos ortopédicos. Claro. ¿no? Y claro, te vas a encontrar con la persona que te dice, no, es que la biomecánica es que camina mal.
0: Ese, ese es el segundo nivel. Es como que niveles? El primero te dice de solo basado una prueba ortopédica. El segundo nivel te dice, no, pues es que la prueba ortopédica me dice esto, entonces veo su, su función y
1: está alterado esto. ¿Y cuál es el tercer nivel, Andrés? ¿Cuál es el...? El tercer nivel de estupidez son las plantillas, o sea, eh, y la terapia manual correctiva. Oh, Broder, oh. Yo respeto, Exacto. pero muchachos, este es un ser humano, o sea, y como dice el Carlito, todavía sea, hay niveles, muchachos, o sea, realmente hay niveles y yo lo que quiero que entiendan es que este es un caso. que, ¿Cómo decimos que le vamos a educar al paciente? Sí, brother, muchos de nosotros ni siquiera entendemos qué le está pasando al paciente. Entonces, es, aquí sí es como, si no estoy apto, mejor doy un paso atrás, un paso al costado y nada. O sea, veamos qué pasa. Pero sí, o sea, no va por una parte biomecánica. Yo lo que quiero que entiendan es que tengan, como les dijo Carditos al principio, que tengan la mente bastante amplia. Pero a ver, si le duele una zona muscular, no, una zona anatómica y lógica y sin causa aparente, listo, no es ortopédico y todas las pruebas que tú sabes te las guardas porque no sirven para nada. Y ahí te quedas con las manos cortas porque es como, bueno, ¿y entonces qué pasa? O sea, ¿qué tiene el paciente? Ya vamos hablando de términos que yo quiero llegar, que son sensibilización central, no sé si ustedes han escuchado ese término, todos pero básicamente, en términos bien criollos, porque no vamos a entrar en clases de neurofisiología porque ya nos fuéramos hasta de largo, oh, pero vale. básicamente en términos criollos, carditos y gente, es que el cerebro, ahora sí enfóquense en el cerebro realmente, es que el cerebro por alguna extraña razón X eh, se podría mm, asumir que por eh, el tratamiento oncológico otros podrían asumir que por la amputación, eh, otros por eh, la parte psicosocial, X, no se sabe, o sea, hay muchas cosas, pero el cerebro de ciertos pacientes con dolor persistente está sobreactivado. Verán, nosotros tenemos vías ascendentes y descendentes, y las vías ascendentes de, este, de esta persona, o sea, las vías que llevan la información al cerebro están súper excitadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le hago esto a mi cerebro, o sea, a mi mano, mi cerebro lo va a captar como una caricia. En Diana, en Diana, en ese momento actual no lo va a captar como una caricia y lo, lo va a captar como un puñetazo. Para que ustedes, en términos súper criollos, ¿ya? Claro. Y, y la otra es la respuesta descendente. Mi respuesta descendente a si me riego el café que estoy tomando ahorita va a ser levantar. La respuesta descendente de Diana es muy lenta. El cerebro, del, del cerebro ahorita, del sistema, mejor dicho, el sistema nervioso central de Diana ahorita, tiene una respuesta descendente bastante lenta y por eso no puede generar analgesia. Entonces, eso se llama sensibilización central. Claro, se sí. sí.
0: Perfecto. O sea, y también considerando el tema de la, de, la, de la amputación, estamos hablando que el cerebro, y también hablando en palabras criollas, digamos, tiene un mapa, un esquema de nuestro cuerpo, ¿no? Y al momento uh -huh. que le cambiamos,
2: dando una amputación...
0: Cambiamos este esquema en el cerebro, ya que va a tomar tiempo en que este el, el cerebro se pueda adaptar a este nuevo esquema, ya y por ahí hay muchas hipótesis en, con respecto al tema del de el, el miembro el miembro fantasma de este de este cambio de este, del esquema del cuerpo, ya saben Entonces, digamos digamos una conclusión, ¿verdad? Sabemos que no le podemos diagnosticar a Diana con lumbalgia mecánica, una ursitis o una fibromialgia, porque vamos a darle cinco diagnósticos y no le vamos a decir, bueno, entonces un día vamos a tratar la ursitis, el otro día vamos a trabajar la lumbalgia, el otro día vamos a trabajar la fibromialgia. No vamos a dividir, tenemos que darle una solución
1: a Diana. Ah, ¿Ya? no, pues, brother, si no te llegan, te llegan eh, este tipo de pacientes, te llegan con pedidos médicos, es que... A mí realmente me molesta porque es una joda, juegas con el ser humano. O sea, te llega pedido diagnóstico de 30 sesiones, 10 sesiones, por favor, en la muñeca, 10 sesiones en el codo, 10 en el hombro. E intercale, no o sea tonto. Y es como, brother, no puede tener todas esas cosas. No claro. le puedes poner ultrasonido en la muñeca, ultrasonido en el codo el otro día, y el otro día en el hombro.
0: No, pues es que tiene que poner ultrasonido en las tres articulaciones al mismo tiempo. Loco, tener... estoy
1: cabreado y haces ese chiste. Bro.
0: Tienes que poner ¿tienes tres ultrasonidos y tres brazos, pues, loco.
1: No, no, pero es que es así. O sea, realmente eh, yo, yo aquí eh, leo bastante en el chat lo que dice bastante Ramoncito eh, perdón que, que, y, y Rodrigo, no, no, no tengo el gusto de conocerlo, pero básicamente es allá vamos, ¿no? O sea, Hoy se lo llama sensibilización central, pero de hecho, aquí les bajo la bandera un poco, porque la sensibilización central está estudiada únicamente en animales, comprobada que existe, ¿ya? En seres humanos tenemos hipótesis de que existe, hipótesis de cómo funciona, e hipótesis para tratar, ¿ya? Así que todos los papers y los, y las, y los posts que se manden de sensibilización central son teorías aún, lamentablemente, ¿ya? Los comités de bioética no nos permiten abrir los cerebros de los seres humanos vivos para eh, estudiarlos, lamentablemente. Hoy los comités de bioética son medios aburridos. Entonces, no podemos saber exactamente qué pasa. Y sobre todo, hay una cosa con la que no jugamos eh, en, en el tipo de investigaciones que se hacen. Es con la emoción de cada ser humano. O sea, el paciente es puede el... tener dolor crónico musculoesquelético, la de... pero, pero tiene muchas cosas más. Es
0: que esa es la parte donde tenemos que, que llegar nosotros. O sea, sí, sabe, sabemos que no somos profesionales de, de la psicología, pero uh, sí hay evidencia, hay, hay evidencia de que factores de estrés, ansiedad y depresión afectan en nuestro sistema eh, hipotalámico y van a generar a predisponer muchísimo el tema de dolor musculoesquelético, específicamente en la zona lumbar hay mucho más evidencia en la zona lumbar ojo, esto se alterna y hay muchas variaciones eh, pero es una realidad, ahora sí vemos una, vemos una persona que es muy alegre, que es luchadora, que ayuda a los demás, que se mantiene activa, pero realmente conocemos a esta persona en, la, en nuestra historia clínica o en la terapia le estamos preguntando cómo va su día a día y Parte de la terapia va, va en eso, ¿ok? No sé cómo. Lo voy, a voy, a voy a comenzar a ayudar a Diana de manera ciega. Voy a intentar X cosas, voy a promover el movimiento, pero paralelamente, mientras la tengo haciendo el ejercicio, le preguntando, oye, cómo estás? ¿Y qué, qué tal todo con la pandemia, tu familia, el trabajo? Y vamos, en, va, va, o sea, vamos aumentando nuestra historia clínica día a día en la consulta porque ya mi historia clínica no se va a basar en los test ortopédicos, en la parte funcional, sino que voy a ir enfocándolo en Diana. Entonces, la historia clínica la vamos aumentando y vamos a poner como un diario. Así es. El día martes que vino Diana me comentó que estaba súper bien, pero hay una... me comentó que en su barrio, la vecina, eh, le dio COVID y está complicada ahorita. Siguiente semana, oye, es cierto, tengo anotado aquí que a la vecina le pasó esto. Eh, hablo caso hipotético ahorita, ¿no? Oye, ¿cómo sigue tu vecina? No, es que ya falleció y no sé qué. Y, y le vas preguntando, ¿y cómo has estado esta semana? Me duele más. ¿Entiendes? Entonces, <risa> son, que, o sea, son otras, otros tipos de banderas que vamos encontrando a medida que, que evolucionamos en la terapia que nos van a permitir dar otra forma, de terap otra forma terapéutica. No solo con el ejercicio, sino una. Esto ya vendría a ser un poco de psicoterapia, ya eh, podríamos decirlo de psicoterapia conductual, que lo vamos, vamos a predisponer que cada vez que se mueva, tenga cierto alivio. Es una conducta
1: que estamos alterando. Pero esto es una ciencia. Ah, no, verás. O sea, ahí, ahí a lo que te vas hay dos cosas, ya. Yo ahí, verán, y esto para generar, empezar a generar debate. Aquí el paciente es, a ver, primero, sin perderse el tema, eh, les voy a dar tres, tres ítems que son súper fáciles, y esto sí está en literatura, y esto sí nos ha ayudado como tres ítems clínicos rápidos, que son, si es que tú cachas estos tres, estos tres ítems en el paciente, el paciente llámale hoy sensibilización central, como les digo, está en teoría aún, pero llámale hoy sensibilización central, pero claramente te está diciendo que el sistema nervioso central de ese paciente está cagado por el momento, y tú tienes que hacer algo más allá de todo lo que realmente sabíamos en, en pregrado ¿ya? ¿Cuáles son? pilas con esto, tres puntos importantazos y súper fáciles de reconocerlos. Una experiencia de dolor exacerbada para el paciente, ¿ya? O sea, que el paciente viene justo lo que, lo que Yo, le pasó al Carlos Laurit Brother, ¿en serio tienes 10 de dolor? Y el paciente te dice, sí, o sea, me duele full. Y le ves caminar, y es como... Es en serio, o sea, como todo bien, ¿ya? Una, experiencia exacerbada de dolor de parte del paciente. La otra, dos, patrón de dolor neuroanatómicamente, lo que yo justo les decía, que es ilógico, o sea, no sigue un dermatoma, no sigue un miotoma, no sigue un recorrido anatómico, lógico, ¿ya? O sea, le duele y tú dices, claro, ahora si es que eres osteópata de ley, le vas a encontrar algún sentido a esta nota, pero no es así, brother, ¿ya? Y el tercero, y no menos importante, es que el paciente tiene hipersensibilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Tiene alteraciones de su dolor, de su dolor, a patrones ambientales. Entonces, ¿cuántos pacientes llegan y te dicen en osteoartritis de rodilla, bro, es que hoy es luna llena, me dolió full? Y tú le dices, no, eso no existe. O te dicen, vea, yo me fui a la costa, puta, y no me dolió nada. Y te dice, veas que ayer ya. hizo un frío y me dolió. Y tú dices, es que eso no tiene evidencia. ¿No tiene evidencia de, de qué? O sea, yo estoy seguro que nosotros hemos tenido un montón de pacientes con sensibilización central que ni por enterado que los hemos tratado. Claro. si sí, cachan eso, tres puntos super básicos. Dolor exacerbado, patrón anatómico y lógico, y este paciente tiene un dolor a los cambios de temperatura. O sea, esto... Si tú tienes estos tres ítems, así, tac, 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 este paciente tiene una sensibilización central y todo lo que hagas tiene que ser en referencia a cambiar en algún punto las estrategias de afrontamiento del sistema nervioso central de este paciente. ¿ya? Ahora, súper su, su, rápido, eh, este paciente pensaríamos nosotros, chuta madre, psicología, o sea, realmente esto no es de nosotros. Uh -huh. Hay una nota que se llama terapia cognitivo-conductual, que lo hacen los psicólogos, y es una de las cosas más fuertes que se ha investigado en el dolor crónico, y ¿saben cuál es la evidencia hasta el día de hoy? Cero. Cero, cachan, las intervenciones psicológicas en el dolor crónico musculoesquelético de manera aislada, sirven para muy poco. De manera aislada, escucharán y bien eso. Por, por
0: eso, esa, es
1: esa es la parte
0: de que... ¿Sabes cuál es el problema con la mayoría de esos artículos? Cuando tú manejas una conducta Tiene que haber un este, Un objeto transicional, creo que es Algo que le puedan transferir este, O activar El comportamiento de esta conducta Y cuando lo hacen solo de manera Verbal o de manera de razonamiento No es suficientemente esti estimulante Para generar la respuesta Que están buscando Por eso es que de manera aislada no
1: funciona Sí, es una locura otra nota, sí, súper rápida. Los opiáceos en el dolor crónico musculoesquelético, o sea, el famoso tramal, no, no, no solo tiene cero evidencia a favor, tiene evidencia en contra, hipersensibiliza más en el tiempo al paciente. O sea, si este paciente se toma el tramal que aquí, y lógicamente es de fácil acceso, de libre acceso, cada vez su sensibilización central va aumentando y ustedes tienen que saber esto como fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces, brother, 15 años de dolor, ha conocido todos los médicos del Ecuador, todos los fisioterapeutas del Ecuador, eh, todos los magos del Ecuador, entonces ya se cansa el pobre paciente. ¿Y sabes a dónde va? A donde le escuchan y le venden cosas milagrosas. Entonces, claro. es ahí en donde nosotros tenemos que el primer paso con este tipo de pacientes es la educación. Lo dijo por ahí alguien que no, 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 no recuerdo, pero por ahí en el chat lo dijeron es la educación, pero, pero, ¿cómo hacemos educación? Aquí sí, exclusivamente en neurofisiología del dolor, y para esto pueden leer mucho a Loremy Mosley y a John Nix, pero, ¿cómo hacemos educación en neurofisiología del dolor? Vamos a ponernos sinceros, si no tenemos ni idea de cómo hacer, de, de cómo funciona la neurofisiología. Entonces, claro. es súper cagado, ¿no? O sea, es como... Y, o sea, y la otra parte es que van a haber muchísimos factores
0: que alteran la neurofisiología, o sea, desde hacer ejercicio, desde decir un, un cumplido, decir malas palabras, desde temperatura, desde visualizaciones del ambiente, o sea, todo, absolutamente todo en el ámbito afecta la, la neurofisiología del paciente y cómo interactúa y cómo se va a relacionar eso con el estado actual del paciente. entonces total. Y ese es el tema de la investigación, o sea, para ver, probar efic eficacia en cualquiera de estos métodos, tuvieras que coger a un paciente con una condición específica y limitarlo a estímulos sumamente específicos, que no lo vas a, no lo vas a poder tener encerrado por, yo qué sé, dos, cuatro semanas mínimo con paredes del mismo, o sea, hay que controlar muchas variables para dar estos resultados, ¿entienden?
1: Sí, sí, es una locura, es una locura. Ahora, ustedes deben entender que eh, este tipo de pacientes, las monoterapias no sirven, sea cual sea, no sirven. ¿ya? Todo lo que sea monoterapias. Ahora qué hacemos, sí, en fisioterapia? Tienen que preocuparse de muchísimas cosas. Lo que dice el Carlitos, o sea, una nota que te dispare los niveles de cortisol, eso es otra locura que se ha estudiado un montón en este tipo de pacientes. Una noche que no duermas en este tipo de pacientes, al siguiente día va partido al consultorio. Y tú estás dándote las vueltas que con las cadenas miofaciales que aprendiste en el curso, nada. O sea, una noche, una noche, una noche que no duerma este paciente y el paciente, ¡pac! Es una locura. Entonces tienes que dar estrategias de sueño y si el paciente no las logra, pues tienes que irte a los fármacos, obviamente no al fisioterapeuta, sino ya a derivar, porque el sueño en estos pacientes es importantísimo, ¿ya? Ahora, escuchar y ejercitar, pero el ejercicio aquí... Hijo de pucha, aquí en el ejercicio, esto ya otro tema, ¿ya? Vale. Pero no Gracias. sirven las contracciones isométrica, concéntrica, excéntrica, 3 de 10, palancas, nada. O sea, si es que piensan que el ejercicio va por ahí, no tiene idea. Da igual,
0: así es fácil.
1: Ya, porque, Aero a ver, más yo ahí les doy un ejemplo súper claro. A mí siempre me ha servido esta metáfora que uso con los pacientes y, y, y si ahora ustedes van a tener pacientes así, o mejor dicho, se dan cuenta que están teniendo pacientes así y no hemos valorado bien. Yo siempre le digo al paciente, verá, el ejercicio va a servir como si hubiera una pastilla. Cuando usted se toma un relajante muscular, así le digo en estas palabras, cuando usted se toma un relajante muscular porque le duele justamente aquí, no es que el relajante muscular va acá. El relajante muscular hace que usted o su sistema nervioso se relaje totalmente. Punto. No le doy más explicación. ¿Ya? El claro. ejercicio también es básicamente lo mismo, le digo. El ejercicio libera muchas cosas buenas en su cerebro, no para su dolor de aquí, sino en general. Entonces, el ejercicio no es específico en estos pacientes. No es que yo tengo que, bueno, y haga trapecio porque le duele el trapecio. No, no, no. O sea, y ahí sí que hay evidencia de baja intensidad, como dice el Dieguito, ¿de acuerdo? Eh, el ejercicio de fuerza es como al que mayor deberíamos llegar porque aumenta la corteza cerebral y la sustancia gris y esto es brutal en los pacientes con dolor crónico musculoesquelético, pero les digo que de hecho, trabajar fuerza con hiperalgesia es imposible es imposible, o sea, no yo no he leído ningún paper así pero yo clínicamente no puedo, o sea, no, no sale
0: o sea, es un verdadero trabajo de fuerza, o sea ni, ni, siquiera, ni siquiera en cuándo es un verdadero trabajo de fuerza se puede llegar a una conclusión específica, porque hay, hay muchos, muchos protocolos, muchas planificaciones y hay evidencia de que programaciones de todos los días o de dos veces a la semana, eh, con X ejercicios, con números exactos de repeticiones, todos van a generar fuerza e hipertrofia. Entonces, ni siquiera, y, y el objetivo de esto es para que vean que no, no hay la respuesta para todo, o sea, no hay la evidencia científica para todo, sabemos claramente cosas que no son, ¿ya?, pero tenemos que, en estas sospechas que tenemos, comenzar a trabajar, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de, de la clínica, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo organizo? Si es que yo, si, que todos, ojo, y esto sí digo, todos deberían organizar la, la sesión que van a realizar con su paciente. Entonces, ¿cómo organizo una, una sesión para mi paciente con esta condición?
1: Sí, es, es una locura, mira, y a mí... Creo que, en serio, hoy, ya para mí, eh, eh, esta charla fue un éxito, solo por un comentario de, te deja de ver, <ríe> eh, justo de lo que dice Andreina, mira. Y, y esta es la idea de hacer esto, o sea, que todos nos ayudemos. Mira, recién caigo en cuenta que tengo un paciente con sensibilización central, típico dolor cervical y zona dorsal. Muchachos, del momento que nosotros, literal, nos quitamos la venda de los ojos y somos súper humildes profesionalmente, decimos, la hemos estado cagando, o sea, es como, la plena, este paciente me dijo que le dolía en el frío, y yo me le burlé por adentro y le dije, no, tranquilo, no pasa nada, eso no existe, no tiene evidencia, como mil, mil cosas más, o sea, realmente esta es la cosa, y de paso les digo, o sea, el, el, el dolor crónico musculoesquelético la fisioterapia es uno de los pilares, sí que es cierto, pero hay muchísimas cosas en estudio, como por ejemplo la nutrición. Se está estudiando mucho dietas cetogénicas, por ejemplo.
0: Claro, y ahí, viene, y ahí vienen los otros, los fact el factor principal que existe es el sueño. Y hay otros factores que se pueden controlar, y ahí, ahí es donde hay que preguntar el tema de hábitos de estas personas, porque sabemos que el tabaco, la falta de sueño, la mala alimentación, la obesidad, también van a generar cambios en la neurofisiología y en la percepción del dolor. Y aparte, estamos hablando, este, este era el debate que íbamos a tener, pero en realidad no tuvimos ni un debate porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque está, esto, estos factores afectan igual o similar de que una persona con ansiedad, estrés o depresión. Porque el sí. cuerpo, lo, el cuerpo lo, lo traduce a uno solo. O sea, toda esta información y tienen que
1: traducirla para que el cuerpo lo entienda. ¿Ok? Uh -huh. Ahora, aquí pasa algo súper interesante también, ¿ya? El ejercicio libera, o mejor dicho, induce analgesia. Creo que eso es como que lo hemos venido repitiendo, ¿ya? Y como que muchos ya dicen, sí, con el ejercicio le va a quitar el dolor. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando tú le haces el ejercicio el más suave que, que hayas podido imaginar? Y al siguiente día viene partido de nuevo. Esto, el ejercicio libera, analgesia en, en personas sanas. Eso está estudiado. Eso está más que estudiado. En personas sanas, tu umbral de dolor después de hacer ejercicio aumenta. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, eh, a ver, poniéndoles criollamente. A mí bueno. me dan un puñete en el hombro eh, y me duele 10. Hago mucho ejercicio al siguiente día y me, duele, y me dan otro puñete, el mismo puñete, la misma intensidad y me dolió 6. ¿Qué hizo el ejercicio? Aumentó mi umbral de dolor, o sea, hace que tolere más ciertos estímulos. Eso en personas sanas, pero ¿qué pasa en pacientes con dolor crónico musculoesquelético? Que hay evidencia que el ejercicio genera analgesia, pero también hay evidencia que el ejercicio genera hiperalgesia. Y esto es una cagada. Y ahí vamos entonces a justo lo que tú dices, Carlos. O sea, ¿qué pasa si este man eh, el día que le hiciste el ejercicio, que todo estuvo bien, que todo estuvo muy planificado, pero ese día salió de rehabilitación, estuvo mucho mejor, digámoslo así, por un par de horas, pero coge y se pelea con la esposa, con el entorno social, y al siguiente día viene partido. Claro. ¿ya? O sea, pueden pasar muchas cosas, pero lo que yo sí les digo es que el entorno social del paciente con dolor crónico musculoesquelético es un pilar fundamental. O sea, que ustedes tienen que trabajar, pero brutal, porque normalmente estas pacientes se aíslan, no buscan apoyo, y esto es algo que al fisioterapeuta le vale, y esto está muy mal, o sea, realmente ahí la terapia no va a estar buena. Y, y sabes que yo justo hoy compartí una historia que un, un paciente
0: me, me etiquetó que está haciendo ejercicio con la mamá que tiene una osteoartritis, una osteoartritis de grado 4, ella debería operar, o sea, todos los médicos le quieren operar pero no se opera. pero desde el día cero, son amigos también, ya Loco, si tú quieres que tu mamá se mejore, tienes que comenzar a vincularla y motivarla, ¿ya? Y eso también es parte de, de, la, part, de la parte fisioterapéutica, porque, ok, tenemos toda esta evidencia, toda esta teoría, pero ¿cómo la traducimos a la clínica? Y esta es la parte importante, y por eso es que a las personas con eh, dolor musculoesquelético crónico, no lo podemos trabajar de manera grupal o solo poner los aparatos y dejarlo ahí, es una persona que necesita mucha. Sí,
1: total, total.
0: Atención y necesitamos involucrar, y sí, bueno, con nosotros le podemos dar la atención una hora al día, una o tres veces a la semana, como quieran, entonces, ¿quién le va a dar esa atención a esa persona? Y es la parte fundamental donde tenemos que involucrar al cuidador, a la esposa, al psicólogo, eh, darle herramientas a la persona para que puedas mantener este estímulo,
2: ¿entienden? Entonces,
0: no, no radica solo en manejar el dolor y aumentar la función, sino que se maneja en la verdadera independencia del paciente y la vinculación del paciente con el entorno.
1: Así es, así es. Eh, a ver, contarles de eso, contarles que se está estudiando eh, mucho tipo de dietas que se utilizan en pacientes con dolor crónico musculoesquelético, evitar el alimentos procesados, evitar eh, sustancias psicotrópicas porque aumentan el sistema nervioso central, eh, evitar el tabaco porque igual altera el sistema nervioso central. Esas son de las cosas que medianamente se saben hasta el momento. Eh, el aumento de fibra y proteína también dicen que regula el sistema nervioso central, la, la actividad cerebral, y eso es bastante bueno. Eh, y eso es lo que medio se sabe. Y esto es no ser nutricionista. Esto es ayudarle al paciente porque no lo vas, no lo vas a mandar a 10 a a profesionales porque este claro. es un tema económico también, y sí. es un tema, yo, ahí te soy súper sincero, Carlos, y ahí, si ustedes conocen a alguien, también pásenme a mí el dato, pero, brother, aquí, nutricionistas que manejen dolor crónico musculoesquelético, yo no he encontrado. Psicólogos que manejen dolor crónico musculoesquelético, yo sé que los debe haber, sé que los debe haber, pero eh, es bien difícil encontrarlos, ¿ya? Entonces... Sí, sí,
0: sí. O sea, yo el tema del nutricionista, en realidad no le he parado mucha ola, porque o sea, o sea, yo con el tema del nutricionista sé que si es que bajan niveles de, de grasa o simplemente mejoran su alimentación, va, o sea, va a mejorar. De cajón.
2: De cajón. De cajón.
0: Sí. No creo que necesite específicamente eh, una, bueno, efectivamente de evidencia, ¿no? Pero van a haber gustos y preferencias en cada paciente, y eso es un tema completamente aparte pero simplemente que mejore sus hábitos alimenticios va a sumar, ¿ya? Uh -huh. Y eso, y, pero el tema del psicólogo es algo súper importante, y yo, yo, yo trabajé una época con unos psicólogos y no, no lo manejan, o sea, no... no uh -huh. uh -huh. Y ahora, tú le explicas a un psicólogo, y le tratas de explicar un poco de tu trabajo, de todas estas de, de las teorías de los pacientes con dolor crónico, y no saben, no, nunca han escuchado, no... No se enteran de esto o uh -huh. no le dan
1: Oye, es
0: importante que podríamos dar. Y sobre que, sobre que, que ahorita, o sea, que estamos 69 personas, en la mayoría de, de Ecuador, busquemos un psicólogo en conjunto. Y la otra parte, o sea, lo, algo importantísimo que te dices, sí, es un tema económico, no podemos mandarlo al paciente a 10 profesionales. Y te digo algo por experiencia. Yo cuando veo que es una, paci con una paciente con dolor crónico y me dice, solo puedo pagar la terapia, yo le digo, ¿sabes qué? Me, me cuenta por el teléfono y si puedo, la escucho. Y le digo, ¿sabes qué? No, no venga a terapia. O sea, prefiero que invierta este dinero que va a estar en terapia en nutrición. Porque sé que le va, a ir, va a tener muchísimos más resultados con simplemente mejorar cambios alimenticios, que venir conmigo. Primero no quiero, y después venga conmigo. ¿Ya? Entonces, se trata de, eso, de realmente preocuparse del paciente. Y sí, no hay que ser nutricionista, no hay que ser psicólogo, pero tenemos que tener... Pero hay ese. que saberlo. Hay que saberlo. Hay que, hay que saberlo. ¿no? Y el, el tema de cuando hacemos terapia, sea que lo hagamos hacer ejercicios, o le hagamos terapia manual, o le pongo un aparato, el tema de el poder de la palabra, ¿ya? el poder de la palabra va a ayudar muchísimo a los pacientes, y por eso es que sí, tenemos sí. que controlar nuestro lenguaje, nuestra comunicación, y mejorar
1: nuestra comunicación con el paciente.
0: Sí, o
1: sea, hay, hay, hay muchas cosas por hacer, hay, otra cosa que les quiero recomendar es que en fisioterapia hay un, un, un brother ahí, súper estudiado, que se llama Pitero Zulívar, eh, él hace, sin que sea el oro, pero sí que pueden leerlo, él hace una nota que se llama terapia, cognitivo, terapia cognitiva funcional, ¿ya? Sí. Y bueno, tiene pasos, eh, nada, hay cierta evidencia, van a, ter van a tener a Mosley con, la, con eh, la terapia gradual, la terapia de espejo, todas estas cosas, eh, van a tener exposición gradual. Ahora, ¿qué significan todas estas cosas? Básicamente, a ver, esto porque yo sé que muchas de estas personas que están aquí también han leído, y yo sé que es súper cagado leer y pasarlo a la clínica. Yo lo sé porque yo lo he visto, o sea, yo tengo gente, yo conozco muchos colegas que son unos genios leyendo, pero el momento de la clínica, brother, te, te nublas. Entonces, en la investigación hay que hacerlo súper sencilla, hay que entenderla también, y una cosa que yo sí quiero mencionarles aquí, es que tienes que, en el momento que vas a leer algo, tienes que sacar tus prejuicios, o sea, porque ese momento que tú tienes prejuicios, leyendo, vas a encontrar lo que quieres encontrar y no le vas a ayudar al paciente. Entonces, mira, por ahí Paulet creo que era, no sé si está Paulet acá. Paulet, mira la noción que tenía de nosotros. Okay. Paulet nos decía, nos decía... ¿Te acuerdas lo que nos decía? No, es que ustedes, eh, no me acuerdo que, que, que cuál era el caso, pero era un comentario de ustedes están más enfocados a la fuerza, al ejercicio. Yo aquí les estoy diciendo que el ejercicio muchas veces genera más hiperalgesia en este tipo de pacientes. Entonces, eh, no todo es blanco y negro en este tipo de pacientes. Ustedes deben entender, para que cachen, eh, hay estudios en donde eh, en ciertos estímulos nocivos que no deberían ser una respuesta dolorosa, estos pacientes tienen activadas zonas eh, del cerebro que se activan en dolores agudos. O sea, es imposible teóricamente, que este paciente, sin haber recibido un trauma, sin haber recibido un golpe, tenga sobreactivada la zona prefrontal, la zona del acueducto, la zona gris, o sea, tenga estas cosas hiperactivadas mediante estudios de resonancias magnéticas, te está diciendo que algo está pasando, o sea, que algo está fallando realmente, sobre todo en la corteza prefrontal. Entonces, hay que entender que tenemos que hacer un tratamiento bastante multimodal, ¿ya? La exposición gradual básicamente es llevarle o darle una énfasis al paciente de que ciertas actividades que él creía que le hacen daño, no le van a hacer daño. Y esto es lo más caga. Esto es súper sí, caga. Lo podemos llamar
0: como sea, pero la, la, la base es una terapia conductual. ¿ya? Sí, sí, sí. O sea, y eso es lo importante no, diga, no decimos que vayan y que hagan un curso de psicología o que dejen de estudiar fisioterapia y que hagan un pregrado en psicología o que, bueno, si quieren hacerlo en bueno, buena hora va a ser una gran herramienta pero, o sea Andrés no ha estudiado psicología yo tampoco he estudiado psicología ¿ya? pero hemos tenido experiencias ¿ya? que nos permiten tener herramientas y ese es el objetivo de, de, de todo esto, de todas estas estos casos que presentamos, ok, presentamos evidencia, la evidencia nos dice que todo puede doler y todo puede mejorar, ya, vamos a encontrar evidencia de todo, pero tenemos que aterrizar nuestro paciente considerando todas estas variables, entonces yo voy, test ortopédico no es, ¿cómo está la parte emocional?, Tampoco es. ¿Cómo está el tema de hábitos? Tampoco. ¿Tema de nutrición? Aquí es. ¿Lo puedo manejar yo? No. Lo metería a un nutricionista. ¿Puedo yo aportar algo? Sí. ¿Cómo? Con ejercicio, porque ni siquiera ni siquiera sé saben sé cuánto va a ayudar Lo ayudo. ¿Lo puede pagar? No. no. No trato de vender mi servicio a una persona que no lo puedo pagar. Lo derigo porque claro. yo creo que me. ¿Ya? Y esa Oye, es la y... parte de la química que. Tú, tú, lo, lo que dijiste es de que hay muchos muchos fisioterapeutas que saben muchísimo para al momento de aplicar la clínica se quedan.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso es como una recomendación. O sea, realmente eh, nada, o sea, no sirve de nada todo lo que sepamos si no lo sabemos plasmar realmente, ¿me entiendes? Okay. Entonces, y la otra es que, a ver, eh, estos pacientes, a mí me encanta generalmente dar estos cursos porque es como cuando tú vas de un curso, generalmente esperas que te digan qué hacer, cómo hacerlo y que te den la guía mágica. Yo generalmente en estos cursos es como, no muchachos, o sea, aquí le vas a tratar al paciente de acuerdo a ciertas cosas, pero este paciente tenía sensibilización central, hoy lo llamamos así, como les digo, no todos los pacientes tienen sensibilización central, no todos los pacientes con dolor crónico, musculoesquelético, con dolor persistente. Eh, de hecho, se está, ya, se está luchando para que se le diga dolor persistente y ya no dolor crónico, musculoesquelético. Sí.
2: Eh,
1: eh, estos pacientes, un test súper bueno y también tratamiento a muy corto plazo es la inmersión en agua fría. Del lado contralateral o del mismo lado. Entonces, ya tienes ahí algo para calmar el dolor. Pero a lo que yo voy en la otra es, y la terapia manual, Carlos, ¿qué crees? ¿Qué sí, creo en este tipo de pacientes. ¿Qué creen todos, no? No solo Carlos ¿qué creen todos? Depende cuál es, su pre, o sea, cuál es su experiencia pasada
0: con la terapia manual. Si ella cree que le, el masaje en ese momento le va a ayudar, yo lo intentaría y paralelamente le estaría hablando, conversando de lo que, se,
1: de lo que estamos, e investigando más. ¿Qué hay, una la autora, hay una autora que se llama Diane Jacobs eh, que te mando una locura y es tocar la piel del paciente es como tocar el cerebro del mismo si tú en serio eres un capo para lograr entender que tus manos sobre la piel del paciente tiene información nociceptiva que podría utilizarse para hacer bien? ¿Todo, bien todo bien todo bien pero si no, cierre la boca y no le toque al paciente porque si le va a tocar y le va a decir que le va a liberar la fascia le está cagando al paciente Claro, y ¿sabes qué? Y
0: ese es otro tema, ¿no? Porque sí, sabemos que el tema de la educación, de la exposición gradual, pero mucho, el paciente llega a nosotros y no, no espera que le demos una lección de fisiología de explicarle el dolor, de mandarle a hacer ejercicio, sino que está esperando que le solucionemos su problema. Entonces, en la primera sesión, no, o sea, no voy a educar, no le voy a dar toda esta información que ya para un profesional es agobiante. Imagínate para una persona que no sabe nada, ¿ya? Entonces, en la primera sesión le voy a hacer terapia manual. Y mientras le estoy haciendo terapia manual, voy reforzando la educación.
1: Sí, o sea, sí, sí. Yo ahí, de... hago, yo ahí hago como tú, Carlos. O sea, cuando yo hablo de educación en Neurofisiología del Dolor, no se imaginen que, a ver, es que todos los entornos investigativos no son clínicos, deben entender eso, por Dios, o sea, no es que tú le encierras al paciente a sentarte dos horas a, a decirle, esto es así, 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 porque no. el paciente, brother, no va a regresar, o sea, al paciente ¿Qué? le tienes que bajar Ay. o calmar la sintomatología de alguna manera, entonces yo hago por ejemplo lo que tú dices, claro, o sea, pero yo ya conozco, tengan en cuenta el caso que estamos hablando hoy, yo ya lo conozco 10 años, o sea, no. esta es otra, no o sea, yo literal, Diana, ¿qué te pasó? Ay, no jodas, en serio, ya, ya, acuéstate, acuéstate, ya te traigo el hielo, a ver, sígueme contando qué pasó. Pero esto es por un tema de que, ah, hizo check, 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 perfecto, yo ya sé qué está pasando, pero ahora sí voy a investigar un poco más, pero, brother, no le voy a sentar a una paciente que tiene ya 10 años de dolor, que ya le conozco, que sé las notas que pasan de hecho, mis primeras preguntas son ¿remisión con, ¿remisión con oncólogo? ¿qué fue? ¿cuándo fue la última vez? ¿qué te dijo? porque esos son los factores que a mí me interesan porque tal vez estamos dando en el clavo que no es y el osteosarcoma se desarrolló entonces, esto puede pasar dentro de 10 a 15 años, inclusive entonces, de hecho, ella sabe muy bien esto, y tiene una consulta nadie me preguntó eso, pero tiene una consulta de que ya va nueve meses atrasada por el tema de la pandemia que no ha ido a oncología, entonces una de las cosas que yo le traté fue pues, todo bonito, te bajo el dolor, listo, tac, tac, haz esto, haz esto, perfecto. Oye, necesito oncología ya, vas nueve meses con esa cita tarde, necesito ya eso. Claro. Entonces, todo eso es lo que tienen que ver, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que nos hemos desviado bastante, hasta me, olvid
0: me había olvidado que estábamos hablando de un caso clínico. Pues lo Me había
1: olvidado de Diana, loco, ¿cómo vamos olvidar de Diana? No, es que es una cosa loquísima con ¿Qué? Diana, o sea, es una cosa loquísima. Pero verán, sí. a ver, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, porque eso no, yo no, creo no. que la gente está como súper atenta o, o puta, o ya se durmió, pero no, no se han ido realmente. Entonces, Totalmente. eso es buenísimo. Eh, a ver, verán, esto es súper interesante. Yo le hice cuatro o cinco sesiones eh, uh -huh. estas tres semanas, ya van a ver, eh, ¿qué le hice? ya Yo no grabé el tratamiento porque eso en un paciente con dolor crónico no se hace, o, o yo no lo hago, mejor dicho, ¿ya? Eh, como les digo Diana Diana a mí me dijo ve, grábame todo que no sé qué pero ahí pierde una cosa que a mí no me interesa que pierdan el tratamiento pero básicamente hicimos yo sí hago mucha palpación con ella con ella ya mucha palpación superficial ya eh, converso mucho educación si ustedes quieren llamarlo así después hago muchísima isometría en ese muñón muchísima isometría de muy alta carga les estoy contando cómo le traté ya de muy alta carga, con muy buenas resistencias, en todos los ángulos posibles, acostada, sentada, con la prótesis después, eh, y después genero también trabajo con, trabajo, con muño, trabajo con prótesis y sin prótesis, ya, primero sin prótesis, en camilla, luego la cambio, la trabajo con prótesis, y con prótesis genera otros síntomas, es un cague de risa este tipo de pacientes, entonces con, con ese otro tipo de síntomas yo genero mucho movimiento, y básicamente eh, trabajo con trabajé básicamente con muy bajo grado de dolor ya eh, de acuerdo a ella no a mí ella hace todo absolutamente le volví a mandar a entrenar rápido que no me pare eh, dim sí, sí se tomó ciertos analgésicos no no es que los di yo conversamos con la doc que es la la doc general que le trabaja eh, y no consideramos topar el tema psicología, o sea, adelantar la cita o llamarle, porque no había ningún desencadenante, ¿ya? De acuerdo a lo que ella y yo llegamos al acuerdo de conversar, ¿ya? Básicamente lo que les digo, le hice en full movilidad, tanto acostada, sentada y de pie, con y sin prótesis, mucho trabajo del muñón, mucha crioterapia, full crioterapia, eh, mucha educación, la mandamos a la casa, y bueno, no la mandamos a la casa, se fue de viaje, esta semana y ahí tienen los videos de esta semana, Carlos. De ayer, ayer, mandó esos videos. Ya les voy a enseñar el video de
0: Diana, en este segundo.
1: Vas a poner la música, obviamente.
2: Qué acá en la prótesis, ¿verdad?
1: Ah, es la niñadísima, es bien articulada. <risa> se bloquea automáticamente en extensión.
2: No wow.
1: Esto fue después de cinco sesiones. Cinco sesiones, tres semanas. Y debo aceptar que baila mejor que yo, bro.
0: Yo te iba a preguntar exactamente eso, ¿verdad? <risa> no, o sea,
1: hay cosas que para las que uno no funciona y, pues, evidentemente uno no sabe, no, no, o sea, nada. Eso, hay yo, cosas de las que uno no es bueno. Porque, que
2: sí,
0: que la gran mayoría de personas que está acá en este, en este chat.
1: Bien, eh, <risa> les, pongo, les pongo el audio también. Ah, y ahora hagámosles de escuchar el audio, que yo ah, creo okay. que con eso se cierra realmente el caso, pero pilas. A ver, sí, ahorita vamos a poner el audio. Esto es, este audio es de cinco sesiones. Oye, sí, este audio es de cinco sesiones. Esta semana no le vi lo que viene esta semana porque está en su tierra, en la Concordia. A ver, pilas, antes de que escuchen esto. Está en la Concordia. Eh, fueron estas cinco sesiones. Eh, y tenemos un nuevo reto con ella, ¿ya? Para que ustedes entiendan el audio más o menos, ya les cuento el reto.
0: Ya, y después de esto nos cuenta el reto y vamos a las conclusiones, porque hemos hablado muchísimas cosas y hay que aterrizarlo
2: eh, Sí, ahorita estoy con, ayudando a la a mi mami con esas cosas, entonces yo creo que si ya termino mañana, porque mañana me toca salir de nuevo en la mañana, y aquí es Santo Domingo, yo creo que ya termino mañana, yo me el miércoles ya en la mañana para allá. Igual ahí me avisas cuando ya comenzaríamos a entrar. Te digo que estoy mucho mejor realmente. Al menos acá no, no he sentido los dolores que han dado de un lado a otro. He estado más tranquila. Creo que también el frío allá me ha estado doliendo también. Pero de ahí estoy ya más relajada. Igual estos días he andado con rodillera. Todo por recorre que he andado he estado con rodillera y todo para no hacer como que tanta carga en esa pierna. Pero de ahí he estado súper bien pelio Ay, me avisas nomás cómo los vamos a coordinar. Eh, me das tiempo, fechas, para yo comenzar también así a coordinarme ya. Porque así ando ya corriendo un poquito más.
0: Perfecto.
1: Mago. Un mago, el magiste. ¡Un, ¡Un mago! Oye, Ay. pilas. Y bueno, gente, esto es lo que yo quiero que entiendan también. O sea, miren el lenguaje que usa la paciente. O sea, es... Y estoy mucho mejor... Acá estoy mucho mejor. Creo que el frío, o sea, hay ciertas creencias que ya vamos 10 años con esta paciente, que tiene a veces crisis y X, pero siempre tienen que reforzar, o sea, siempre hay que educar, ¿no? Esto no es una, una cosa de leer un paper y dar dos sesiones de educación. No. Esto es de darle y darle y darle y darle y darle, o sea, pero. Eso, no sé si tengan preguntas, dudas y si es que me conocen, ¿cuál creen que es el nuevo reto que tenemos con la Diana? Porque si escuchan al final, ¿no? Me avisas, tenemos que ponernos de acuerdo para entrenar y hacer fechas y listo, de una nos mm, hacemos este nuevo reto. Yo creo que el reto es que ella te enseña
0: a bailar reggaetón
1: No, no, ese reto es para mí, pero ahorita estaba hablando del reto para ella. Ay, ya. <ríe> Y además no. yo no bailo esa música que no es, no, no, no es cristiana, hermano, no, no, eso Ay, no, no me gusta si
2: no, a mí. Si no.
1: ¿Eh? Comes cebollado con canguille, puedo esperar de ti lo que sea. ¿Qué pasa, hermano? esto se come así, ¿no? Se eso come con pan.
0: este, Conclusiones. Sí, lo que leemos en los papers, hay que ver cómo lo traducimos a la clínica y mediante la experiencia de Andrés, mediante mi experiencia y todas las experiencias que nos compartan acá. Queremos transmitir eso tras el Zoom. No vamos a educar al paciente de entrada, no le vamos a dar una cátedra en fisiología a la primera sesión. No, vamos a hacerlo poco a poco, en cada sesión. Y vamos a ir fomentando, vamos a ir dando un, una conducta que va a ir cambiando el aspecto neurofisiológico de este paciente. Okay. Otra no solo confíen en los papers, porque vamos a encontrar papers de todo, con muchísima evidencia, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. ¿ya? Y tres, tenemos que considerar todas las variables en nuestros pacientes, ya sean físicas, emocionales, eh, sociales, por eso siempre hablamos del entorno biopsicosocial. Chicos, ¿algo más que quieran comentar, preguntar? Andrés, yo creo que es un, fue un caso muy enriquecedor
1: para dar apertura a muchos temas. ¿Tú qué opinas? Así es, así es. Eh, nada, gente, o sea, decirles que yo estoy más que seguro, cada vez estoy más seguro que tratamos pacientes con dolor persistente más de lo que creemos. Y esto eh, no hace falta estudiar un, o sea, salir y estudiar un máster y gastar miles de miles de dólares porque no es así pero sí hace falta mucha autorreflexión y muchísima autoeducación, ¿ya? Eh, por el beneficio de nuestros pacientes realmente, o sea, y entender una cosa, muchachos, apropíense de la fisioterapia, o sea, en serio, en el dolor persistente la fisioterapia es la piedra angular, o sea, en serio es la piedra angular. Eso sí. es lo que hablábamos justo eh, hace muy poco, o sea, esta falta de identidad, ¿no? Esta falta de golpearte el pecho y decir, muchachos, sí, yo soy fisioterapeuta y si quieres te soluciono todos tus problemas, así. Este. <ríe> así que no, o sea, no les digo que se olviden nada de pregrado, pero sí, o sea, hay que decir las cosas como son, y hoy la educación, a lo menos en este país, en pregrado, es bastante deficiente.
0: Punto. En, el, nada. en este país en la gran mayoría de países latinoamericanos, y en másters, yo, y yo sí lo digo, en másters europeos, latinoamericanos, ah, sí, sí, estadounidenses, en, en diplomados de técnicas.
1: ¿Ya? <risa> no, chicos, no. Inviertan sí.
2: ustedes otra vez.
1: No, total. O sea, vean, y, y lo que tú dices, Carlos, o sea, y esto gente... No es ir en contra de algo, porque también hay que entender que mucha gente hace el esfuerzo y lo que sea, pero sí que es cierto, sí que es cierto que vean estudiar en Europa, yo les digo esto desde de muy en el fondo del corazón, o sea, vean, es una, no es una wow, o sea, no es una cosa, lo mejor de estudiar en Europa es conocer Europa, ¿ya? Y el de nombre, ahí ya cierto. dependerá, y de ahí ya dependerá de qué vengas a hacer tú, pero si vienes acá a ser profe y decir, hijo de puta, no es que yo estudié en Europa y soy mejor que todos ustedes, estás... Mal, eso es, eso son... o sea, no, no tienes ni idea. O sea, realmente hay muchas otras cosas eh, y hay que entender que no toda la gente tiene las posibilidades para salir. Así que okay. a toda esa gente que puta, no tiene las posibilidades de salir, muchachos, se puede autoestudiar, se puede autoeducar, mejor dicho, de una manera bastante gratuita y créanme, muchísimo mejor, muchísimo mejor, porque tengan en cuenta que un máster, sea cual sea, este, en donde sea, también tiene un sentido económico. Las personas que organizan el máster tienen que ganar, pues muchachos. Entonces, no siempre va a estar limpia la educación. La autoeducación sí va a estar limpia. Así que yo, nada, o sea, obviamente salgan a estudiar siempre, digo eso yo, pero eh, mucha autoeducación. Estos pacientes con dolor persistente eh, necesitan muchísimo de fisioterapia eh, y necesitan muchísimo de palabras esperanzadoras, créanme. O sea, es otra nota tratar con pacientes así. Y... Nada, así que eso gente, no sé si tengan alguna pregunta, duda, mañana todos los, los artículos que se va a poner buenos esto de sensibilización central, léanlos y cualquier duda, ya saben, escriban al Carlito, escríbanme a mí, etiquétenos, denos buenos biofeedbacks. bueno los malos también dennos porque así crecemos más ah, y eso Carlos, a no ser que vaya a ser,
0: no es que yo uso copia y y por eso quiero que todo el mundo lo
1: utilice. Eso, ah, no, no, o sea, obviamente ahí no nos escribe.
0: Eso sí si nos escribe,
1: escríbame a mí, por favor, eso,
0: nada más. Lo...
1: <risa> sí, porque yo ya no peleo. El que pelea ahora es este brother de aquí al frente.
0: Es que no me bueno, chicos, voy a cerrar la grabación en 3, 2, 1, ahorita.